0: Привет тебе! Это Василий Шумов. Приглашаю всех, кому интересно, в подкаст «Трамвайное депо», посвященный группе «Центр». Если у вас есть вопросы по теме этого подкаста, вы их можете присылать через социальные сети группы «Центр». Вся необходимая информация, как с нами связаться, будет в описании этого подкаста. Гость сегодняшнего выпуска – музыкант Евгений Ильницкий, участник группы «Центр», начиная с 2010 года и далее. Женя, здравствуй! Рад тебя видеть в нашем подкасте! Давай начнем нашу беседу с краткой информацией о тебе. Ты где родился?
1: Я родился в Москве в 1972 году.
0: Ты где ходил в детский сад и в школу?
1: Там же, в Москве, в районе Кунцево.
0: Где учился после школы и что закончил?
1: После школы я учился в МИИТе, Московский институт инженеров транспорта, всем известный. Закончил факультет техническая кибернетика. Ну, а потом, в середине 90-х годов, я еще учился в Италии, то есть за границей.
0: Жень, ты когда начал играть на гитаре? Может, куда-то ходил специально учиться? Расскажи немножко об этом. Ну,
1: я родом из довольно музыкальной семьи. Мой отец в институтские годы, кстати, он тоже учился в МИИТе. Играл на гитаре в местном ансамбле на танцах. Ансамбль назывался «The Idols». Исполняли они рок-н-ролльную классику того времени – Причем ориентировались они на группы, которые тогда не общепринято было исполнять, например, такие как The Trox, Kings, Little Richard, Bill Haley, плюс вся рокобильная классика. И у меня дома всегда были музыкальные инструменты, было пианино, были две гитары, одна акустическая, другая электрогитара. ГДРского производства Фирмы Мюзима полуакустическая Которая была в отличном рабочем состоянии К этой гитаре был усилитель И даже кое-какие эффекты Ну, такие самопальные эффекты Из Советского Союза 70-х годов В частности, был Эффект Вау со встроенным фузом Уже потом я обнаружил, что Это копия довольно популярной Педали от компании Морлей, типа Black Horse Она, по-моему, называется Она у меня, кстати, есть сейчас такая педаль Морли, ну, а а старая отцовская примочка уже давно куда-то запропастилась. Ну, и это было таким благоприятным фоном для того, чтобы начать заниматься музыкой. Тем более отец еще был меломаном. В доме всегда были э, пластинки, всегда были записи, всегда крутилась музыка. Ну, музыка соответствующего вкусу, поскольку он любил Американский рок-н-ролл, блюз, различную кантри-музыку. Она фоном проходила через все мое детство. И как-то так, лет в 10 я начал интересоваться игрой на гитаре. Потом я сам стал меломаном, наверное, лет в 11. То есть мне стали нравиться какие-то определенные музыкальные группы, течения. И я стал пытаться самостоятельно как-то понять, как же это все происходит на гитаре, как они все это делают. Лет в 11 меня, по-моему, отдали учиться а, при местном ЖЭКе. Там был кружок юных гитаристов. А, я туда проходил год, и, в принципе, за этот год я не научился ничему, кроме а, пары аккордов самых простых. И а, мы там а, ансамблем гитаристов исполняли песню из кинофильма «Генерала песчаных карьеров». То есть год прошел а, довольно бесплодно в этом кружке гитаристов при ЖЭКе. И далее, лет, наверное, с 12 я уже стал самостоятельно заниматься тем, что, так сказать, снимал любимые гитарные соляки вообще любой гитарный аккомпанемент с кассет. Ну, то есть ты ставишь кассету или пластинку и бесконечно прослушиваешь один и тот же кусок. Нажимаешь play, потом rewind. Если это пластинка, то постоянно а, перетаскиваешь иглу назад, чтобы прослушать то же самое. Вот так, в общем проходило мое обучение. Ну, отец мне кое-что показал на гитаре, там, пару-тройку аккордов, как играть вот этот а, а, рок-н-ролльчик, а, типичный квинтовый, в тональности «ля» или в тональности «ми». И, наверное, лет где-то в 13 я стал плотно интересоваться музыкой блюз. Ну, как-то она совпала с моим подростковым периодом, что-то во мне откликнулось такое блюзовое. И мне хотелось понять, как же они, вот эти все гитаристы, которых я слушал, добиваются такого эффекта? Как это все происходит, что гитара настолько сильно трогается мою юношескую душу, трогала тогда... Пытался выяснить самостоятельно, как они добиваются такого эффекта. И вот путем того самого съема на ухо, на слух записей я стал учиться играть и играть в различных стилях и строях. Я самостоятельно освоил нетрадиционные открытые, так называемые, американские строя, которые используются в блюзовой музыке, в кантри-музыке, ну, практически самостоятельно. Отец мне подсказал, что, наверное, тебе стоит попробовать строй, как у семиструнной гитары. Капитан. Ну, то есть это был открытый мажорный строй. И оттуда я уже самостоятельно подчерпнул и Open E, и Open G, и Open D, все эти американские открытые строя. Ну, то есть я полный самоучка. Ни с какими преподавателями я никогда не занимался. Была у меня попытка, как-то друзья меня тянули уже в студенческие годы пойти заниматься в джазовую школу москва но ну, по-моему, единственный раз я туда сходил, и больше как-то мне не хотелось посещать а, тамшнее заведение. Было неинтересно, поскольку в тот момент я уже достаточно плотно музицировал а, в институтские годы.
0: Да, довольно интересная история. И она, в принципе, очень похожа на всех ребят нашего поколения, ну, там плюс-минус там 5-10 лет, которым приходилось все делать самим, все самоучки, все что-то снимали на слух. Жень, а есть ли у тебя какие-нибудь гитаристы, ну, скажем, американцы или англичане или еще кто-либо? Кого ты считаешь своим таким большим влиянием? Может быть, какие-нибудь группы? Есть кто-нибудь?
1: Ну Я уже упомянул, что а первым моим таким увлечением в 13 лет это был блюз. Из тех, кто был у нас на кассетах, на пластинках, это группа Fleetwood Mac с Питером Грином. То есть я практически весь репертуар до сих пор знаю на уязы, могу любой соло сыграть с ранних пластинок, там, с 67 по 70 год Потом у нас э, была такая гдр пластинка, выпущенная на фирме Amiga. Называлась она American Folk Blues Festival, по-моему, 1966 года. Там я тоже много подчерпнул. Был такой прекрасный гитарист Отис Rush. А еще кое-кто оттуда же. Очень мне нравился Джей Джей Келл. Но это вообще э, гитарист, который повлиял, по-моему, на всех и вся. По крайней мере, на... Половину современной музыки Джи Келл так или иначе повлиял, на мой взгляд Рай Кудер Еще один американский традиционный гитарист Много игравший слайдом Я его тоже много снимал в детстве Рой Кларк Еще был один такой а, Забавный гитарист-виртуоз Который, кстати, году 89 а, Приезжал в Москву с концертом И на все его концерты а, я ходил И очень сильное впечатление Он тогда произвел Ну и как-то так вышло, что я все это проделал в одиночестве, не в школе, не где-то там во дворе у меня не было таких единомышленников. Конечно, были ребята, которые играли дворовые песни на гитаре, но как таковыми гитаристами они не интересовались. И потом уже в институте я встретил действительно единомышленников, ребят, интересовавшихся гитарной музыкой, игравших неплохо на гитаре. И, к удивлению для себя, я выяснил, что, наверное, 90% гитаристов так или иначе тяготели к тяжелой музыке и слушали там различные Led Zeppelin, слушали Deep Purple, которые я, в принципе, наверное, в том возрасте 80-х годов и не слышал никогда, и у меня как-то и не было интерес к такой тяжелой музыке. Хотя вокруг металлистов было, конечно же, полно, но как-то эта музыка меня совершенно не прильчала, И переписывать кассеты там с какими-то метальными группами у меня желания не было.
0: Жень, а помнишь ты свое первое в жизни публичное музыкальное выступление как гитариста? Может быть, ты был участник какого-нибудь ансамбля, может быть, в школе, может, в институте. Может быть, вы делали даже какие-нибудь записи дома на какую-нибудь там приставку, нота. Расскажи, пожалуйста, что-нибудь об этом.
1: Записываться и э, выступать, и вообще играть в коллективе я начал тоже дома э, с отцом. У отца был приятель по институту, э, который был вокалистом у них в той самой группе The Idols. Они часто ну, где-то раз в две недели собирались, обменивались пластинками, обменивались какими-то музыкальными находками друг с другом употребляли всевозможные напитки, ну и, как правило, под конец вечера у них происходило музицирование, и я в качестве соло-гитариста присоединялся к этим музицированиям, тоже, наверное, лет 13, и так вот научился э, играть в ансамбле, в коллективе, причем мы все это записывали на парочку микрофонов. У отца была, кстати, неплохая аппаратура, там какая-то японская дека. И потом я уже, наверное, лет в 15 самостоятельно приобрел маленький микшерный пульт советского производства. То есть стал самостоятельно заниматься звукозаписью с помощью наложения. А уже когда я поступил в институт, то на первом-втором курсе нашел единомышленников где-то на параллельных потоках в соседних группах, у меня появился приятель Гоши Шагашвили, который сейчас а, является а, таким известным московским джазовым гитаристом, играющим цыганский джаз. Вдвоем с ним, а также а, с, вместе с его знакомым контрабасистом, мы а, организовали рокобильную группу, и в 1991 92 году мы Практически постоянно летом выступали на Арбате с рокобильными номерами в составе такого трио, иногда к нам присоединился барабанщик, барабанщики были разные, а костяк группы был вот этот, один и тот же из трех человек, и Арбат это была отличная школа публичных выступлений, потому что у тебя нет никакого микрофона, ты должен громко петь. А я был вокалистом, ну и гитаристом, я компонировался на гитаре, Гоша был соло-гитаристом. И вот тогда на Арбате я, в общем-то, отлично научился публичным выступлением, научился э, не бояться публики и как бы в любой ситуации чувствовать себя ну, музыкантом. А, нужно отметить, что в те годы арбатс он был совершенно не похож а, на то, чем он является теперь Ну в последние годы, когда видишь каких-то музыкантов на улице, это больше похоже на какое-то асканье денег Обязательно присутствует какой-нибудь персонаж с коробочкой или со шляпой, а, который просит помочь музыкантам У нас все было совершенно по-другому Музыкантов на Арбате уважали Советский Союз в тот момент э, только перестал существовать, и в Россию хлынул большой поток иностранных туристов, и мы, в принципе, неплохо зарабатывали на Арбате, там, ну, за раз можно было заработать 100 долларов на троих, если вспомнить э, те времена, то можно понять, что 100 долларов на троих, это были очень неплохие деньги. И потом, где-то уже ближе к середине 90-х, я уже не играл на Арбате, но все равно там как-то ходил, тусовался, общался со знакомыми, Там же я познакомился с ребятами, с которыми году в 95-м мы сделали блюзовый ансамбль. И в сезон 95 96 годов мы окучили все московские ночные клубы со своей блюзовой программой. Выступали ну, чуть ли не по 10 концертов в неделю, где-нибудь даже в новогодний сезон. И это, хотя и не было моей основной работой, ну, я довольно неплохо зарабатывал музыкой в тот момент, но для себя я понял, что работая в таком формате, в формате чёса, в формате, скажем так, полуресторанного музыканта, хотя, разумеется, мы не исполняли репертуарный заказ, у нас был свой репертуар, там часа на 4-5, на много песен блюзовых, но, тем не менее, я понял, что вот работая в таком режиме, ты рано или поздно Наверное, даже рано начнешь музыку эту всю ненавидеть и относиться к ней как... Ну, есть такое слово ⁇ лабухи ⁇ да, это музыканты, которые играют вот как раз в подобных там ресторанных заведениях то есть относиться к музыке без души как в форме заработка, что мне совершенно не хотелось, поэтому я это дело бросил уже в таком формате клубного чеса я больше никогда не работал, потому что понял, что это совершенно не мое.
0: Да, довольно любопытная история о твоих приключениях на Арбате как уличный музыкант, Жень, а были еще какие-нибудь важные события в твоей музыкальной жизни до того, как ты стал участником группы Центр?
1: Ну, в группу «Центр» я уже попал в достаточно взрослом возрасте. Мне было 36 лет, по-моему. И музыкальная биография у меня была достаточно обширная до группы «Центр». Это и те коллективы, о которых я только что упомянул. Где-то в начале 2000-х годов я увлекся, сказать, производством музыки с помощью персонального компьютера. Как раз в тот момент начали бурно развиваться различные digital audio workstations, И у меня дома появилась студия с конца 90-х. И как раз в то время я занимался проектом такой полуэлектронной музыки. Мы называли «Электрик Босса Нова». Делали электронно-гитарную музыку. У нас была вокалистка, которая пела. Я это все дело продюсировал с точки зрения ну, музыкального продакшена. И у нас даже в 2007 году вышла пластиночка. Посмотрите, может быть, кому интересно. Группа называлась «Радио Рио». Ну и параллельно, с начала 2000-х годов и где-то по 2008 год я играл в такой э, фолк-панк группе, называлась она Белфаст, и мы, в принципе, достаточно неплохо гастролировали, у нас э, была достаточно большая, как говорится сейчас, фанбейс, то есть э, э, группировка поклонников, э, со многими из которых я плотно дружу и по сей день, и Несколько пластинок мы выпустили, но не на лейблах, а самостоятельно. Тем не менее, в интернете, если интересно, ну, гляньте. Где-то в начале 2000-х годов я серьезно увлекся серф-музыкой. Это инструментальная гитарная музыка родом из Соединенных Штатов Америки. И я скупал кучу пластинок еженедельно, то есть у меня а, где-то до сих пор есть отличная фонотека по музыке серф, а, ну и сам а, стал своей домашней студии записывать что-то в этом ключе и все это вылилось в конце концов в то, что году, наверное, в 2008 на фирме Солнце Рекордс я выпустил свою пластинку в стиле сёрф, но это был электронный релиз, тогда уже на носителях мало кто выпускал, тем не менее, вот до сих пор можно найти в сети, я там фигурирую как ä, папа Джон, альбом называется Нептунс
0: Жень, а ты вообще как с группой «Центр» познакомился? Когда ты ее впервые услышал, узнал о существовании группы «Центр», может быть, ты слушал какие-нибудь магнитофоны, альбомы «Центр». Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Группу «Центр» я впервые услышал в школьном возрасте, Ну, что совершенно естественно, поскольку «Центр» показывали по телевизору, там каких-то программах музыкальных, типа «Веселые ребята», и поскольку музыки на телевидении тогда было крайне мало. Все это было очень интересно. Все это записывалось на видеомагнитофоны. И потом даже кое-какие песенки снимались и исполнялись в компании. Ну и пару раз, наверное, я даже был на живых выступлениях группы «Центр». По-моему, это было в Горбушке. Году 87-м или 88-м. Меня привела туда моя сестра Наташа, которая... По-моему, даже участвовал в группе Центр в качестве бэк-вокалистки.
0: А, это была Наташа Боржомова.
1: А потом появился альбом, вышедший на виниловой пластинки на фирме «Мелодии». Он, конечно же, у меня тоже был, и все песни там были очень клевые. Нужно еще отметить, что к тому моменту, когда я стал музыкантом группы «Центр», я уже довольно долгое время был, так сказать, поклонником группы, коллекционировал записи, ходил на горбушку, где эти записи можно было достать в виде кассет, в виде каких-то пластинок. У меня, наверное, к тому моменту уже было полное собрание сочинений из всех возможных, доступных на тот момент записей.
0: Женя, ты помнишь, как ты познакомился с Василием Шумовым?
1: Ну, а с Василием Шумовым я познакомился уже в 2009 году, также благодаря а, музыке сёрф. Где-то в то же самое время я принимал участие в а, сборнике российских сёрф-музыкантов, который выходил на фирме Союз. Продюсером его был а, Миша Антипов, а, «Вивисектор». Сектор. Он же меня и познакомил с Василием Шумовым. Василий тогда как раз а, Делал а, свой проект содержания, для реализации которого Требовались музыканты И Василий меня позвал Я там поучаствовал в записи Одной из песен Песня, по-моему, называлась «Эпошка» На альбоме Содержание 1 И, в принципе, сам процесс был интересный Это был мастер-класс В одном из московских музыкальных магазинов Туда а, пришли Многие а, знакомые Незнакомые мне музыканты И после этого я стал участвовать и в сценической, и в живой версии проекта содержания.
0: Да, был довольно интересный проект, который начался в 2010 году. Я сам там познакомился со многими музыкантами, вот в частности с Евгением Ильининским. Жень, а ты помнишь свой первый концерт в составе центра?
1: Первый концерт в составе центра, по-моему, это была гастрольная поездка на фестиваль «Пелорама» в Пермском крае. который организовывался недалеко от зоны политических заключенных, Перм-36, ну и вся направленность фестиваля была соответствующая. Там я выступал и в качестве участника проекта содержания, и на том концерте я, по-моему, впервые выступил как музыкант в составе группы «Центр». Ну а по поводу записей, осенью того же 2010 года началась запись альбома «Мне хорошо», часть первая. И это был э, первый альбом, в котором я принял участие как э, гитарист.
0: Женя, а ты помнишь, кто был тогда в составе «Центра» в 2010 году?
1: В тот момент группа Центра состояла из пяти человек, такой традиционный состав, два гитариста, клавишник и ритм-секция. Это Валерий Виноградов, э, гитарист группы «Центр», начиная с самых первых составов. А вторая гитара – это был как раз я. Клавишник – Телеша Виноградов, сына Валеры. Барабанщик – Саша Евстратенко и Василий Шумов.
0: Жень, вот ты уже участвуешь в группе «Центр» более 10 лет. А что тебе запомнилось вот из нашего процесса записи, концертов, гастролей, можем каких-то других событий, связанных с нашей группой?
1: Ну, нужно отметить, что группа «Центр» Участие в группе центр это как будто участие в четырех, а то и в пяти, шести различных коллективов. Когда мы начинали, это был такой традиционный состав из пяти человек. А потом, через пару лет, мы ужались до Power Трио», барабаны, бас и гитара. Я играл, конечно же, на гитаре. А потом были такие совершенно экспериментальные составы, когда я играл... На гитаре с сэмплером и лупером на сцене Это были чисто живые выступления в таком формате Потом вообще переключился с гитары на синтезаторы Причем синтезаторы без клавиш Мы как-то играли в составе четырех синтезаторов У которых были только ручки контроля, какие-то секвенсоры Еще был момент в период альбома «Цвет ветки», по-моему Я вообще работал на сцене как VG, то есть запускал различную видеографику на задник сцены. Я хочу сказать о том, что опыт совершенно разнообразный, как участника группы «Центр» у меня был. Я не только гитарист. А из концертов самым памятным, наверное, было выступление на акции, митинги, митинги митинги-концерте в поддержку выдвижение Алексея Навального в мэра города Москвы, по-моему, осень 2012 года. Это было, почему самое запоминающееся, Это потому что количество зрителей, количество публики, там было, наверное, под несколько десятков тысяч, весь проспект Сахарова был заполнен, насколько хватало взгляда, людьми и это самая массовая, самая большая аудитория перед которой э, довелось выступать. Мы там играли как раз как Power Trio, что еще добавляло драйва ко всей ситуации.
0: Да, был интересный день тогда, потому что сразу после нашего выступления на концерте в поддержку Алексея Навального, выдвигавшегося в мэры Москвы, мы поехали выступать на дне рождения у нашего друга-художника и тоже участника раннего состава группы центра Никола Овчинникова совершенно в небольшом зале. И получилось, что в один день мы выступали перед десятками тысяч человек, а потом перед двадцатью-тридцатью человеками. Вот как бывает. Это, по-моему, был 2013 год. Женя, вот уже более десяти лет ты участник группы Центра принимал участие в записи нескольких альбомов. Если у тебя какой-нибудь альбом или композиция, где ты считаешь, что у тебя получилась наиболее интересная гитарная партия?
1: Я бы хотел отметить альбом «Первой пещерный», который мы записывали в составе трио в 2015 году. Этот альбом для меня, по крайней мере, был совершенно экспериментальным. Там я искал и нашел новый звук. Гитару использовал совершенно по-другому, не так, как я это делал раньше. Ну, Можно, например, с этого альбома послушать такие песни, как «Нравится тебе». С моей стороны, это был такой полный, свободный музыкальный гитарный эксперимент.
0: Жень, в наше время настолько люди дотошны, что помимо чистой информации о альбомах, об участниках группы, Люди задают вопросы, вопросах, на каких гитарах вы играли, какие синтезаторы вы использовали. Жень, какие гитары, какие примочки ты использовал? Расскажи, пожалуйста, чтобы люди, которым это интересно, получили исчерпывающий ответ. Какое музыкальное оборудование ты использовал в составе группы «Центр»?
1: Ну, я давно для себя понял, что предпочитаю так называемые короткомензурные инструменты. Это гибсон... Uh, Fender Ягуар, Вот такого размера мензура И моими основными инструментами uh, С 2010 года С группы Центр были Gibson Flying v С uh, установленным Тремоло Типа Les Trem uh, Также у меня был греч Электроматик, uh, по-моему, такой Solid Body назывался он uh, Потом у него сломалась голова И недавно я его, наконец-то, починил У мастера и еще одна гитара, которая, наверное, у меня самая любимая, это гитара, построенная мастер-билдером компании Fender, ныне, некогда свободным художником по имени Юрий Шишков. В 1991 году, по-моему, он уехал из Беларуси в Соединенные Штаты Америки, уже будучи таким достаточно опытным мастером по самостоятельному производству электрогитар. И э, судьба его привела, в конце концов, на фирму Fender, Но э, перед тем, как попасть на «Фендер», у него был такой момент, период, когда он э, делал собственные гитары, э, пытался сделать свой собственный гитарный бренд. И вот одна из э, таких э, гитар, совершенно экспериментальных, уникальных, есть у меня. И это мой любимый инструмент мастер э, Юрий Шишков. И нужно сказать, что все свои гитары я снабжаю э, тремоло, причем тремоло такого старого стиля. Я люблю бигсби тремоло, такие старинные, из 50-х годов. И все, что на них похоже. То есть если у меня есть какая-то гитара, я всегда стараюсь приделать к ней тремоло. И даже вот сейчас на своей последней практически а, наполовину самодельной гитаре Я сейчас разрабатываю и пытаюсь туда встроить тремо для того, чтобы добиваться того звука, который мне нравится. Если говорить о гитарных эффектах, то, как показала концертная практика, удобнее и эффективнее всего пользоваться цифровыми процессорами. Ну, потому что примочки, наверное, это хорошо для тех, кто там коллекционирует какие-то эффекты, либо играет дома, а если ты находишься в туре, то таскать с собой огромные кофры с этими примочками, которые к тому же периодически отваливаются друг от друга, эти провода, не очень удобно, поэтому я люблю процессоры, кто бы что ни говорил, тем более в последнее время... Цифровая музыкальная индустрия очень продвинулась, и поэтому сейчас уже смешно говорить о каком-то там аналогом или цифровом звуке. В общем-то, цифра довольно успешно э, имитирует весь тот аналоговый музыкальный опыт, и даже придирчивый слушатель вряд ли обнаружит какую-то разницу между там аналоговыми и цифровыми эффектами, на мой взгляд. Ну и, как видите, в плане инструментов у меня есть некая двойственность, поскольку я люблю гитары старинных конструкций, а, с другой стороны, я поклонник самой передовой электроники.
0: Жень, большое тебе спасибо за подробный рассказ об аппаратуре, о твоих воспоминаниях, о твоей истории как э, гитариста. Большое спасибо. Э, гостем этого выпуска подкаста «Травай на депо» был гитарист, мультиинструменталист группы «Центр» Евгений Ильницкий. Если у вас есть вопросы по теме этого подкаста, по теме группы «Центр», вы можете прислать их через наши социальные сети, через наши паблики. Вся информация, как с нами связаться в описании этого подкаста. До новых встреч в подкасте «Трамвайное депо». Это был ведущий подкаста Василий Шумов. Всего наилучшего!